0: A comunicação é e sempre será uma ponte que integra e que relaciona opostos. Nós precisamos sempre lembrar, principalmente quanto sociedade, que nossa maior provocação, um dos nossos maiores desafios é aprender a criar uma comunicação assertiva, objetiva, nos fazendo ser entendidos e principalmente exercitando a atenção àqueles que nos cercam. Hoje é dia 10 de maio de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores, hoje nós temos a Lua transitando no signo de Virgem, formando um mau aspecto justamente com o planeta que rege o signo de Virgem, que vai tratar da qualidade analítica, das nossas comunicações e diálogos, das nossas habilidades de compra, negociações, de venda. Precisamos estar atentos porque esse é um aspecto que nos traz muitas dores de cabeça, até que literalmente, aumentando então as tensões do nosso sistema nervoso. Além disso, nós temos hoje Mercúrio entrando em sua retrogradação, iniciando seu movimento aparentemente para trás, né? um movimento ilusório. E todas as vezes que Mercúrio entra em retrogradação, eu apareço aqui para desmistificar e mostrar o meu ponto de vista, a maneira como eu trabalho seguindo as diretrizes da ABA, Associação Brasileira de Astrologia, sobre essa percepção mercuriana e principalmente sobre esse movimento de retrogradação. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso. E por fim, Júpiter, planeta da prosperidade, da expansão, do crescimento, da benevolência, ingressa no signo de Ares. E aí nós temos um período muito favorável e benéfico a alguns signos em particular. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Não me vem com papo que eu desisti de tentar me comunicar porque ninguém me entende. Tá falando sério? Você está falando sério isso? Eu desisto, não, desisto de tentar me expressar, de tentar dizer o que está acontecendo comigo, o que, que eu sinto, porque ninguém me entende. Quando ninguém me entende, quando a maioria, a totalidade não me entende, vocês acham que a provocação está presente com todo mundo ou comigo? É muito interessante isso, porque nós vamos encontrar em muitas pessoas até mais egocêntricas essa visão de que eu estou certo, são os outros ao meu redor que não. Eu, quando o professor de educação física dava aulas coletivas, aulas para grupos, então, eu percebia nas aulas coreografadas que tinha sempre um indivíduo que não acompanhava os demais do grupo. E muitas vezes esse indivíduo não estava não acompanhando porque lhe faltava coordenação, não, mas porque ele achava que a direção que ele estava executando era a correta. E aí eu, eu dizia, meus amores, olhem a sua volta para observar se vocês estão acompanhando a todos. Se está todo mundo indo para uma direção e você para outra, pode ser, sempre quanto possibilidade, pode ser que você esteja pegando um rumo contrário, um rumo muito diferente um, naquele processo. Então, é por isso que eu reforço né, a importância de exercitarmos a nossa comunicação, a qualidade dos nossos diálogos. Se ninguém me entende, eu preciso me fazer ser entendido. É da responsabilidade do comunicador expressar a sua mensagem. Ora, eu como professor e eu sou um comunicador que viveu minha, que viveu a minha vida inteira, né, que viveu a vida inteira exercitando essa habilidade, quando eu entendi que a responsabilidade da comunicação é primordialmente do comunicador, eu nunca mais coloquei a culpa no outro, a outra é incapaz de me entender. Opa, se o outro não está me entendendo, então eu vou me flexibilizar, eu vou me adaptar, eu vou me virar nos 30. Isso acontece com os meus alunos, imagina. Tenho mais de 40 alunos. Vocês acham que todo mundo tem... A mesma qualidade de acompanhamento ou então de entendimento dos meus diálogos? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que muitas vezes me colocar a nível de intelectual, de raciocínio lógico e entender como o outro absorve, como o outro entende as minhas mensagens. E aí, a partir disso, então, exercitar minha habilidade de comunicação. Então, quando nós assumimos a responsabilidade desses diálogos, ali nós nos tornamos ah, responsáveis e autoridades na comunicação, né? na mensagem que eu quero levar ao outro. E aí sim, a partir disso, eu vou me provocar quanto seja necessário, eu vou ah, estimular outras formas de comunicação, mas eu vou me fazer ser entendido. Eu vou repetir, eu vou me fazer ser entendido. Não tem outra opção não tem outra opção, se eu não estou me fazendo ser entendido dessa forma, então eu vou encontrar outras, poxa Gui, mas eu estou há anos e não encontro, então você vai continuar nesse caminho de tentativa, mas agora alterando a maneira como você está tentando, tente de outras formas, tente de outras maneiras, mas nunca deixe de tentar, isso aqui nós estamos falando quanto desafio de comunicação, mas o que eu mais vejo nos meus atendimentos em consultório é as pessoas desistindo dos seus próprios desafios, deixando de lado as próprias tensões e provocações que trouxeram na vida, achando que não, como aquilo eu não vou usar mais, eu nem vou nem me propor aquilo, então eu não devo estimular, muito pelo contrário, se existe um desafio, uma sombra, algo que precisa ser desenvolvido. É também minha responsabilidade, na verdade, é exclusivamente minha responsabilidade aprender a desenvolver, a evoluir, a estimular, a resgatar essa área. Trazer luz, então, a um ponto que é sombra para nós, tá bem? Nos dias de lua mal com mercúrio, nós podemos ver grandes trânsitos, grandes caos na cidade, principalmente nos deslocamentos, avenidas, ruas. Podemos observar também... Perdas de documentos, de cartões, de chaves. Então estejamos atentos com esses aparatos mercurianos, livros, uh, canetas, papéis. Cuidado, cuidem dos papéis. Façam backup dos arquivos que vocês estão trabalhando, porque essa é uma energia que pode trazer também a, a perda, né? Ou então alguma tensão relacionada a esses documentos, tá bem? Então a Lua Mal com Mercúrio reforça a qualidade da comunicação. Da, da, do desafio e da comunicação, mas principalmente pode aumentar a nossa irritabilidade, a nossa provocação do sistema nervoso, nos deixando então mais tensos, tá? Todo cuidado ah, é necessário para esse dia, para estarmos mais espertos, concentrados e focados. Chá de sálvia sempre faz muito bem, tá bem? Além disso, Mercúrio ingressa, na verdade, faz uh, o seu movimento retrógrado, né? Então, ele inicia seu movimento retrógrado. Astrologicamente, nós vamos observar três tipos de movimentos. Então, o movimento direto, quando o planeta dá sequência no seu caminhar, movimento estacionário, quando ele pausa, aparentemente, porque planeta nenhum para, e movimento retrógrado, quando ele começa a caminhar para trás, em marcha ré. De novo, tudo isso é uma ilusão de ótica, e eu já começo... Aqui, eu sei que tem muito astrólogo que me segue, tem muito estudante de astrologia a nível superficial que me segue e que não vai acreditar nisso, mas a culpa não é é do Mercúrio retrógrado, para de besteira, para de baboseira, nós não trabalhamos com determinismo, nem com fator absoluto, nem com valor absoluto, um único movimento não pode gerar uma tragédia, ou então todo esse escândalo que se é criado aí fora. Grande questão é que o movimento retrógrado, em particular Mercúrio, ganhou popularidade, se ganhou popularidade, ganhou likes, ganhou curtidas, ganhou público, então nós vamos ver até aplicativos de alimento, de venda de comidas, usando mercúrio retrógrado, você fala, não pode ser que está tão banalizado, é isso não se esqueçam que nós não usamos os astros para justificar nada, de forma nenhuma. Nós usamos os astros para entender as situações, entender a nós mesmos, entender a natureza que nos cerca. E a retrogradação só nos traz um período de revisão, de retomada, de reanálise, de uh, uma, uma observação mais profunda nesses campos mercurianos e... Lembrem-se sempre, eu ensino isso aos meus alunos todos os dias. Existe algo chamado hierarquia dentro da astrologia, e vocês vão ver que pouquíssimos astrólogos lembram disso. Quanto a hierarquia, os aspectos são mais importantes e primordiais do que qualquer outra coisa. E aí nós podemos ver uma retrogradação de Mercúrio, no entanto, com aspectos muito harmônicos, com aspectos que reforçam ali... A qualidade da nossa comunicação, a nossa concentração, o nosso foco. Mercúrio em retrogradação no céu pode estar formando aspecto harmônico com o meu mapa natal. Então, sai dessa baboseira de que nós vamos encontrar grandes ruídos, problemas na comunicação. Como que eu trabalho? Se Mercúrio entra em retrogradação três, quatro vezes no ano, que palhaçada é essa? Que besteira é essa? Então, não entrem nesse nesse conceito superficial astrológico, lembrem-se disso, tá bem, meus amores? Eu os provoco justamente porque eu trabalho com uma visão mais fundamentada, mais séria, e não é um mecanismo tratado como criança, né? É tratado de forma infantil, é um mecanismo tratado com muito respeito por entender a sua qualidade, tá bom? Nós não, não trabalhamos com esse olhar tão infantil, ok? Além disso, meus amores, por fim, como está extenso, né? Júpiter ingressa no signo de Áries. Júpiter, planeta da benevolência, da expansão, da criatividade, também da alegria, da nossa satisfação e também contentamento dos valores, da justiça, ingressa no signo de Hades. E aqui nós temos um potencial uh, de dinamismo interno, de impulso, de autoafirmação, de coragem, de liderança, de autonomia, ah, os céus abrem as janelas ali, dispõem para nós o, esse exercício ainda mais potente da, da, de nos colocar, de nos afirmar, de enfrentar os desafios que são necessários, de exercitar a nossa coragem. Eu vou dividir com vocês uma frase daqui a pouco, que vai falar justamente dessa coragem de Júpiter no signo de Ares. Né? Tá? Então, não se esqueçam que a esperança de Júpiter em Ares está ligada com a nossa capacidade de enfrentamento de luta, de, de, de vencer, então esse movimento de disputar, mas é uma disputa que está ligada principalmente com o meu crescimento, com a minha evolução, com o meu desenvolvimento tá bem? Aumentam as nossas energias, aumenta a nossa disposição e também muito qualitativo para atividades físicas, tá? Quem tem signos de fogo no mapa, Ares, Leão, Sagitário e também Aquário, como eu, e é, gêmeos também forte no mapa, vai perceber um período de mais crescimento, de sorte, de grande benevolência, né? Proteção. No entanto, quem tem planetas em Capricórnio, Câncer e Libra, fechem as mãos. Quanto gastos financeiros diminui, menos é mais, porque estamos mais exagerados, excedendo muito mais e principalmente com a alimentação podemos estar passando do limite, tá bom? Então, ah, quanto mais econômicos formos nesse período, que é um desafio, melhor, tá bem? Por fim, para fechar com uma frase de Maia Ângelo, que eu sou apaixonado pela Maia, minha Nossa Senhora, um, e vai mencionar justamente um ponto que tem tudo a ver com Júpiter em Ares. Olha que lindo. Coragem é a mais importante de todas as virtudes, porque sem ela nós não podemos praticar nenhuma outra virtude com consistência. Nossa senhora, é para vida, né? Então é isso, meus amores. Compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros. Me marquem lá no meu Instagram, arroba guichutes. Eu postei uma imagem minha com uma foto do céu do momento. Curtam, comentem. Eu sempre fico muito contente de ter essa interação, tá bom? Que marcar a leitura de mapa astrológico. Me manda mensagem por e-mail, contato, arroba, Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.